0: Hola a todos, bienvenidos a Vivir Sin Límites
1: este es, el este es el podcast que intentará reconocer y derribar las barreras que nos ponemos nosotros mismos para alcanzar la felicidad
0: Mi nombre es Ana Barresi, soy coach emprendedora y me encanta abrir debate y hacer muchas, muchas preguntas
1: mi nombre es Juanpa Martínez, soy coach, comunicador y estoy siempre listo para ordenar conceptos y organizar ideas. Les damos la bienvenida al episodio número 8, al que llamaremos Vivir sin finales.
0: ¡Ay, qué fuerte el capítulo de hoy! Muy importante eh, el tema de Vivir sin finales porque, bueno, hoy es el último capítulo, por lo menos de esta primera temporada del podcast de Vivir sin límites, así que, bueno... Vamos a hablar de esto, ¿no? Cómo a veces nos cuestan los finales, los cierres, y, y bueno, como era el último capítulo, decidimos que era importante conversar. ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Juan de los finales?
1: Es un tema súper un... interesante para, para terminar esta temporada, eh, sobre todo porque nosotros siempre solemos relacionar que lo estable y lo permanente es algo bueno, ¿no? Como que tenemos esa creencia muy arraigada en la sociedad de que, de que todo tiene que durar, de que las cosas, si son para siempre, es lo, es lo mejor que podría pasar. Y en realidad eh, hay una frase que, que a mí me gusta mucho que dice que, que lo único permanente es el cambio, ¿no? Así que todo el tiempo... De alguna manera estamos transitando finales, aunque no seamos del todo conscientes, entonces me parece que es un tema que, que hay que empezar a, a hablar de, de esto, ¿no?
0: Sí, me parece, me reparece. parece. Estaba pensando como en estas frases que usamos muchísimo, no sé, por ejemplo, terminamos la escuela o la universidad y la típica es decir, bueno, que no se corte, que nos sigamos viendo. Eh, ¿Y por qué? Como que tenemos que, siempre queremos como sostener las cosas en el tiempo y a veces está bien que hay cosas que tienen un cierre, ¿no? Que tienen un final porque fueron una etapa de nuestra vida y tenemos que seguir creciendo, ¿no? Tenemos que seguir adelante, pero hay algo que no nos, como que no queremos enfrentarnos con... Con, esa, ...con ese momento al que podríamos llamarle el duelo, ¿no? Porque, bueno, cada final, cada cierre que hacemos en nuestra vida requiere un duelo, ¿no? no eh, un duelo eh, sirve para cualquier tipo de cierre. De hecho, tengo una amiga que me dijo una vez, una de las enseñanzas más grandes que me hicieron en la vida... ...me dijo, la vida es una, una sucesión de duelos constantes. Todo el tiempo estamos perdiendo algo y comenzando algo nuevo... Y es así, porque es todo el tiempo, algunos duelos son más chiquitos, otros son más grandes, pero lo cierto es que en la vida estamos eh, empezando y terminando cosas todo el tiempo y está bueno eh, amigarnos con eso, ¿no? con que las cosas se terminan y que es bueno también porque si algo se termina, algo puede empezar. Eh, y si comprendiéramos que estos finales pueden ser algo sano y, y que requieren de un proceso también le damos espacio ¿no? a, a vivir estos duelos y sufrimos un poco menos. ¿Por qué? Porque también está bueno esto de entender que a veces cuando algo requiere un espacio para ese duelo, ¿no? Hay duelos que son más chiquitos por cosas que perdemos que no son tan significativas, pero hay duelos que son grandes, ¿no? Hay, hay veces que, bueno, que perdemos un ser querido, que terminamos una relación, que salimos de un trabajo en el que estuvimos mucho tiempo o terminamos una etapa grande de nuestra vida y, obviamente, eh, eso genera un cambio en nosotros y requiere, o sea, sucede un duelo y requiere o es recomendable que ese duelo lo vivamos a conciencia, ¿no? Que digamos, bueno, ok, algo se termina, es probable que mi cuerpo empiece y, y mi sistema y mis emociones empiecen a atravesar eh, las etapas del duelo eh, y, y así lo sufrimos menos, ¿no? Porque por lo menos tenemos más conciencia de lo que va a pasar. Y cuando hablo de las etapas del duelo, digo, bueno, se si habla de, de las etapas del duelo, hay diversas corrientes que nombran eh, diferentes eh, tipos de etapas, pero bueno, voy a hablar de las más generales, eh, en las que eh, de las etapas que podemos atravesar cuando perdemos algo, cuando sufrimos el final de una situación. Eh, en las etapas del duelo, bueno, dicen que siempre está, eh, primero, bueno, la crisis, que es el, el momento en donde se despierta o, o que comienza este, este proceso del duelo, que es. Básicamente la crisis a veces la vemos, o sea, como que está relacionada la palabra con algo malo, ¿no? Pero en realidad la crisis para mí se relaciona más que nada con algo que sucede que está fuera de nuestras expectativas. Es decir, que no queremos probablemente que suceda, ¿no? Perdemos algo que en, no nos gusta tanto. Entonces ahí sucede la crisis. Eso, eso es como el disparador. Otra de las etapas del duelo es la negación, ¿no? Es, es decir, sucede esto y una de las reacciones que puedo tener es negarlo, esto no puede estar pasando. <ríe> Cuando caemos en esto de que negamos de que esto no, esto no es lo que debería haber sucedido, que creemos que, que incluso tenemos el, el control y el, y el poder de decidir qué es lo mejor y qué no es lo mejor, ¿no? Entonces, esta es una de las etapas que podemos atravesar el momento en que directamente negamos que eso está pasando, miramos hacia otro lado. Hay otra etapa que es la etapa del enojo, ¿sí? Cuando ya eh, salimos de la negación y aceptamos que, bueno, ok, esto sí realmente está pasando, puede pasar que me agarre mucha bronca con la situación. Eh, y, y esta bronca puede ser tanto con lo que está pasando, puede ser con otra persona, si es que la otra, si hay otra persona involucrada en esto, como puede ser por ejemplo en una separación, puedo enojarme mucho con el otro y a veces también puedo enojarme mucho conmigo ¿sí? eh, si siento que, que algo de lo que sucedió eh, fue mi responsabilidad, por ejemplo si lo debería haber hecho de otra manera también puede ser que ese enojo sea conmigo mismo otra de las etapas del duelo es la etapa de, le llaman la depresión que ahí es cuando caemos más y conectamos con emociones más parecidas a lo que es la tristeza, la angustia, que a veces hasta nos cuesta levantarnos, nos cuesta retomar eh, la vida, las actividades diarias, que nos sentimos sin energía, sin motivación, sin fuerza. Eh, y por último hay otra etapa, que es la etapa de la aceptación, que es cuando una vez que yo viví todas estas etapas, llegó un momento en el cual acepto que esto es lo que sí debería haber pasado, o sea o okay, que okay, eso pasó y que yo debo continuar con mi vida. Es importante aclarar con todo esto que las etapas no son lineales, no es que me pasan así, tipo crisis, negación, enojo, depresión, aceptación, así como en orden, eh, en general eh, todo lo contrario, pues yo puedo ir directamente, a, hay veces que paso primero la aceptación, digo, sí, lo acepté y en verdad dentro de mí hay cosas que todavía no se cerraron y que todavía faltan sanar y que en verdad eh, después termino volviendo atrás como que después, después en un momento de mi vida caigo en una depresión y no sé por qué fue y es porque en verdad nunca había vivido eh, todas las etapas del duelo, ¿no? Entonces también puede pasar que caiga primero una depresión y después venga el enojo que, o que o que alguna de las etapas nunca las viva, ¿no? Porque también depende mucho de la, de la, personalidad de cada uno, de cómo de cómo enfrenta ¿no? un duelo, pero yo creo que es muy bueno conocer estas etapas, porque a veces nos pasa que, que, que estamos sintiendo algunas de estas cosas y nos sentimos mal, no sé, el, el otro día me eh, hablaba con una amiga que está pasando por un momento muy difícil de su vida y sentía que se iba a volver loca, prácticamente porque estaba atravesando, le digo, no, pero esto es normal, porque mira, primero atravesaste como negaste la situación, después ahora estás en, esta, en este momento de depresión, de tristeza son etapas normales que vive cualquier persona cuando está atravesando un duelo, sobre todo si es eh, algo que perdimos, que, que queríamos mucho ¿no? y que nos duele mucho es, está bueno entender esto porque somos más eh, empáticos con nosotros mismos eh, y, y, y le damos lugar a esto, bueno estoy enojada, estoy enojada, es normal que esto me pase, doy lugar a esto, lo saco afuera y no dejo que eso se quede en mi sistema por años y años que genera otras emociones como rencor bueno, resentimiento o simplemente una represión que puede salir hasta por una enfermedad, ¿no? Por eso es bueno conocerlo y, y vivir, ¿no? Todas estas etapas.
1: Está bueno, está bueno saberlo, está bueno aceptarlo eh, para no juzgarnos y para acompañarnos, ¿no? Como decís vos, me parece que es súper interesante saber que estas etapas van a estar de alguna manera eh, en nuestro proceso de duelo y si la idea es llegar a la aceptación, ¿no? Porque en algún momento está bueno llegar a esa etapa de la aceptación eh, Hay algunas cosas que está bueno tener en cuenta eh, Porque hay cosas que, nos, que pueden favorecer la aceptación Y hay cosas que nos pueden impedir llegar a la aceptación ¿no? A veces la aceptación la tenemos que, que trabajar mucho y una de las cosas que tenemos que observar eh, con cuidado es esto del de control, ¿no? Una emoción que, que llamamos eh, la emoción del control y que tiene que ver con las expectativas que nosotros tenemos, ¿no? El control siempre tiene que ver con eh, nuestra capacidad de generar expectativas cuando armamos moldes de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Entonces después, cuando pasa algo distinto, Entramos en esta negación profunda que al principio es natural, de esto no debería ser así, esto no debería estar pasando, esto no es lo que yo imaginé, ¿no? Entramos en esa negación que es normal en un proceso de duelo, pero cuando nos quedamos muy instalados ahí, eh, en esta idea de que, de que esto no debería estar pasando y, de que, y del control, no nos permitimos fluir con lo que va ocurriendo, ¿no? No nos permitimos... Eh, ...soltar estas expectativas... ...y acompañar el cambio, ¿no? Entonces está bueno observar... ...cuando mi mente está muy... Eh, ...encerrada en esto del control... ...y de las expectativas... ...y no soy capaz de soltarlo... ...eso por un lado... ...y hay otra cosa muy interesante... ...que podemos observar... ...otra emoción que suele aparecer... Eh, ...en procesos de cambio y de duelo... ...que es el tema de la nostalgia, ¿no? La nostalgia... ...tiene que ver mucho con el pasado... Eh, tiene que ver con traer recuerdos del pasado y, y de alguna manera sentirnos bien con esos recuerdos De eso se trata la nostalgia Que tiene una función positiva Porque en realidad cuando estamos atravesando un proceso de duelo A veces nos sirve esto de ir a los recuerdos Y de acordarme lo bien que la pasé con alguien eh, Los momentos lindos que viví eh, Eso puede ser muy reconfortante eh, para, para el momento en que estoy atravesando la tristeza del duelo, pero a veces también tenemos que observar que esta nostalgia, eh, que, tiene, que está muy asociada a la memoria, nos hace un poco de trampa, ¿no? Entonces nos hace a veces recordar solamente los momentos buenos y desechar todo lo negativo no es una manera como de protegernos a nosotros, es como un, un sesgo que nosotros eh, aplicamos para protegernos, para adaptarnos y, y esto es interesante cuando a veces aparece esta sensación de que no puedo soltar algo, no, no puedo soltar una relación, no puedo soltar una etapa de mi vida que ya, que ya no va a estar más, no puedo soltar un trabajo eh, y eso puede pasar porque esto de la nostalgia nos hace trampa y nos hace Pensar que el tiempo pasado fue mejor no, Al solo acordarnos Lo bueno A veces eh, Caemos en esta falsa creencia De que todo lo pasado fue mejor Y que ese futuro No va a ser tan bueno Como el pasado no. Entonces está bueno observarlo porque eh, reconocer que es una manera tramposa de ver las cosas y, que, y relativizar, ¿no? que por ahí el pasado tuvo un montón de cosas buenas y eso nos, nos reconforta pero de alguna manera también eh, hubo cosas que, que, que está bueno cambiar, que, que, que no está bueno aferrarse, ¿no? porque hubo cosas que también por ahí eh, nos generaron sufrimiento o dolor o no estuvieron tan buenas, entonces también equilibrar eso para darnos cuenta que no siempre el pasado es lo podemos idealizar, sino que también está bueno avanzar hacia el futuro y darle lugar a, a, a eso. Uh
0: -huh.
1: eh, y por otro lado... Me,
0: me imaginaba la... El, perdón sí. que te interrumpía, pero me imaginaba la típica de que, de que cuando uno idealiza como volver con el ex, o, claro. o que empieza a volver a, a ese trabajo que tenía antes Y después por ahí vuelve Y no es lo mismo, no es lo que uno creía Pero es como que, claro, como decías, esto re interesante De que nos recordamos solo la parte buena cuando estamos haciendo el duelo Está bueno esto tenerlo pegado en la frente <ríe> Este mensajito, recordarlos
1: Totalmente eh, Totalmente y y poder eh, reconocer cuando una etapa termina y, y, y cuando otra empieza, ¿no? De eso se trata un poco también la, la etapa de aceptación de un duelo, se trata, se trata también de transformarnos, ¿no? Eh, como vos decías hoy al principio, todo final implica un nuevo comienzo, entonces eso está bueno saberlo porque nos conecta con poder darle un sentido, a esa, a esa transformación, a esa pérdida no Saber que cuando algo perdemos O cuando una etapa termina Hay otra que empieza Nos conecta con que eh, Le podemos dar un para qué Un sentido A veces eh, cuando estamos atravesando un duelo Nos cuesta reconocer Que eso pueda tener algún sentido ¿no? Como nos cuesta, nos cuesta Conectar con esta idea del para qué Y generalmente caemos En, en una pregunta que es ¿Por qué a mí? ¿no? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? Y el por qué nos lleva a buscar explicaciones que por ahí no tiene tanto, tanta utilidad en ese momento, pero sí nos podemos preguntar ¿para qué? ¿no? ¿Qué sentido le quiero dar a esta nueva etapa de mi vida? Sabiendo que algo dejo atrás o que algo se perdió, pero algo nuevo empieza. Poder darle un propósito, poder darle un ¿para qué? ¿Para qué quiero aprovechar esta nueva etapa de mi vida? Eh, en quién me quiero convertir, qué cosas nuevas quiero aprender ¿O, o qué cosas nuevas quiero desarrollar, ¿no? A veces no elegimos y, y casi nunca elegimos los acontecimientos que, que nos pasan, ¿no? A veces eh, eh, no podemos elegir eso, pero siempre podemos elegir nuestra actitud, ¿no? Eso es algo que siempre, siempre está a la libre elección nuestra, con qué actitud afrontar ciertas cosas. Y me parece que parte de esto de darle un propósito y un sentido es poder elegir transitar ese cambio De una manera que, que nos sirva y que podamos aprovechar para, para nuestro crecimiento
0: Me encanta, sí, me encanta eso de, de resignificar y, y de buscarle un propósito, un para qué a todo De cambiar la pregunta, ¿no? ¿Por qué y para qué? Suenan muy parecidas, pero nos llevan por caminos muy distintos y hacer ese pequeño cambio en esa palabrita nos hace, incluso nos afecta en las emociones así que bueno, me encantó eso ¿te parece que demos algunos tips para, para atravesar estos finales de una mejor forma?
1: dale, vamos con eso
0: bueno, estaba pensando hay, hay, hay una cosa que a mí me sirve pero muchísimo cada vez que, que tengo o sea, soy, soy bastante amiga del cambio en realidad eh, esto que decías por ahí, que todos tendemos a la permanencia de las cosas a mí a veces me costó más la permanencia que, que el cambio, pero bueno obviamente que también viví duelos y finales que, que como todo el mundo fueron dolorosos o difíciles y algo que me parece que sirve mucho es esto de generar como cierres reales ¿no? como, cierre, como rituales como algo que, eh, que me ayude a mí a en, en, digamos a nivel energético a nivel emocional a realmente cerrar la situación, ¿sí? Entonces, eh, algún ritual, puedo escribir una, no sé, una carta, todo para mí, ¿eh? No es que la tengo que escribir a alguien, una carta de cierre para este momento de mi vida, puedo quemar algo, puedo, puedo quemar algo que que represente esa etapa de mi vida y, y ahí yo simbólicamente le estoy dando como un cierre. Eh, bueno, como dice la canción, yo romperé tus fotos y, y quemaré tus cartas. Eh, eso, o sea, está bueno, digo, te, voy al tema de las relaciones porque ahí es como muy, muy gráfico todo, ¿no? Como que en algún momento de la vida a la mayoría nos pasa que tenemos que cerrar, ¿no? Una relación, entonces, esto de quemar cartas o fotos puede servir o por ejemplo eh, poner todo en una caja pero, pero hacerlo intencional ¿no? como poner todo en una caja, guardarlo y, y decir bueno acá eh, doy cierre a esta etapa de mi vida eh, para poder eh, dar la bienvenida a una nueva ¿sí? siempre eh, a lo que voy con esto con esto de los rituales o hacer cosas como bien simbólicas que nos identifiquen que algo terminó esa no dejar puertas abiertas, que es lo que nos encanta. Como que por las dudas siempre dejamos una puerta abierta por todos lados. Eh, y esto hace que se filtre muchísima energía por esas puertas abiertas y que no terminen de entrar otras cosas a nuestra vida, porque siempre estamos con una pata en el pasado y otra en el presente, ¿no? Entonces, cuando una etapa termina, listo, no sé... Eh, eh, terminó mi etapa en este trabajo, bueno, eh, tengo el uniforme del trabajo, lo guardo en una bolsa y lo dono, listo, ya está esto terminó el día de hoy eh, o en el momento que voy a entregar mis cosas mi computadora y todo, lo hago bien a conciencia, como bueno, acá cierra todo, termino y no sé, me, me compro una ropa nueva, ¿no? como algo que indique que yo estoy terminando una etapa y estoy comenzando otra, cada uno va a tener su propio ritual se lo puede inventar, pero lo importante es generar algo que simbólicamente me indique a mí que una etapa terminó y otra etapa está comenzando.
1: Buenísimo. Sí. Eh, tu, tu consejo tenía que ver con, con generar cierres reales y el mío va a tener que ver con generar buenos cierres, ¿no? Porque a veces eh, nos es más fácil cerrar cuando, cuando estamos enojados, ¿no? Entonces... Esto de, de estar enojado como para que me dé la energía de, de poder decir basta a esto y cerrarlo. Puede ser una opción, pero a veces cuando quedamos enojados con una situación del pasado eh, seguimos de alguna manera presos de esa situación, ¿no? Sí. Es como que de alguna manera dejamos abierto y cada vez que me acuerdo de esa etapa o de esa persona me vuelvo a enojar, entonces eh, no está bueno a veces generar cierres desde ese lugar. Entonces, para generar buenos cierres está, eh, está interesante esto de agradecer, ¿no? A veces el, el agradecimiento, el poder rescatar eh, aprendizaje, ¿no? De cada etapa de mi vida me conecta con, con una emoción que me permite hacer un buen cierre, ¿no? Hacer una lista de, de qué cosas puedo agradecer de esa etapa, de esa persona, qué cosas aprendí como qué cosas me llevo de productivas para aplicar de, de ahora en más en el futuro, ¿no? Cada vez que me hago esas preguntas eh, me permito mirar al pasado de una manera eh, no desde el resentimiento, sino desde la aceptación y desde el crecimiento, ¿no? Porque me pregunto que, que esa etapa sirvió para algo. Eh, seguramente aprendí un montón, más allá de, de que puedo haber salido con, con algún dolor o, o lastimado, Seguramente aprendí, seguramente crecí, seguramente tengo alguna cosa para agradecer y, y cuando me puedo conectar con eso me parece que es una manera de hacer un cierre mucho más eh, sano eh, uh -huh. y, y poder mirar al pasado con una mirada mucho más eh, agradecida y mucho más madura.
0: Uh -huh. Sí, me encanta eso, se, se super complementa con otro y un, un poco como para cerrar y relacionado con esto que decías es esto de que reconocer que si algo nos está doliendo que, que si una pérdida realmente nos afecta es porque vivimos algo bueno, ¿sí? La tristeza, es la definición de tristeza es justamente esa Es cuando es la pérdida de algo valioso, algo que es importante para nosotros cuando perdemos eso, lo que sentimos es tristeza eh, y esto es un proceso que es natural y que está bueno poder ver que, que si lo sentimos es porque hubo algo que realmente nos gustó, algo que realmente nos dio mucha satisfacción a veces lo que tendemos a hacer es irnos para el otro lado, es decir para no sentir tristeza porque no nos gusta intentamos sacarle el valor a las cosas, sí, como que bueno tratamos de no, no involucrarnos mucho en las relaciones no ponerle mucho interés a las cosas, como que nos volvemos medio apáticos a todo porque eh, tenemos miedo, como ya quizás en algún momento sentimos esa tristeza y no queremos volver a pasar por eso, eh, tratamos como de, como de cerrarnos, ¿no? De hecho, pueden volver a otro de nuestros podcasts, el que se llama Vivir sin Corazas, que hablamos justamente de esto, ¿no? Como que a veces nos terminamos poniendo corazas para no, no atravesar este, estos duelos y no vivimos, <ríe> ese es el problema, que la vida es un poco esto, es un duelo constante, es un ciclo constante, es un morir y renacer, y si nosotros lo empezamos a ver de esta manera, eh, también nos alivia un poco, porque sabemos que bueno, ok, va a haber un duelo, puede haber un morir, pero eso siempre me va a dar lugar a algo nuevo, a algo bueno, algo que quizás sea hasta mejor de lo que me puedo imaginar, ¿verdad? Así que eh, también eh, reconocer esto, ¿no? Como bueno, sí, me, me duele, estoy cerrando eh, realmente eh, quiero darle un espacio a este duelo, pero, pero voy a reconocer que es porque, porque viví algo bueno porque viví algo que, que fue muy lindo y que es digno de agradecer, ¿verdad? ¿Verdad?
1: El ciclo de la vida, ¿no? Que, que lo podemos ver en, hasta hasta en la naturaleza, ¿no? Esto de que algo, algo nace y algo termina todo el tiempo, eh, me hizo acordar mucho a esta idea del ciclo de lo natural, ¿no? <risa>
0: Exacto, sí, la naturaleza nos enseña un montón, así que bueno, ahora ahora me siento que me va a costar cerrar este capítulo porque es el último de esta, de esta temporada, pero Hay bueno, voy a agradecer, tenemos que transitar ahora el duelo hacer un ritual para que esto se, se termine y se termine bien, pero bueno, como, como hablamos de esto de siempre sentir gratitud queremos agradecerlos por habernos acompañado en esta primera temporada de de Vivir Sin Límites. Esperamos que les hayan gustado estos capítulos, y específicamente el día de hoy, que los ayude a vivir finales de una mejor manera. Y siempre saben que si les gustó y lo disfrutaron como nosotros, eh, los invitamos a compartirlo con alguien, algún amigo alguna amiga que de repente esté atravesando un final y necesite escuchar este podcast el día de hoy.
1: Y también rescatar que, si siempre está bueno rescatar aprendizajes, nosotros aprendimos un montón en esta primera temporada de, del podcast y esperamos que ustedes también hayan aprendido un montón con nosotros. Y si quieren saber más de nuestro trabajo y seguir en contacto, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales.
0: Mi nombre es Ana Barresi y me encuentran en Instagram como almasinquietas.ok .ok.
1: Mi nombre es Juanpa Martínez, me encuentran en Instagram como arroba martínez coaching Esperamos encontrarlos pronto en, al, en algún nuevo proyecto y, y agradecerles siempre haber estado ahí con nosotros.
0: Un abrazo y muchas gracias.